0: La revue francefineart.com présente Nora Philippe, vous êtes réalisatrice, autrice et nous réalisons cet entretien par téléphone pour évoquer ensemble l'exposition Répar Répare-reprise » dont vous êtes la commissaire et qui est présentée à la galerie de la Cité internationale des arts. Alors sur une proposition de l'association Porte ouverte sur l'art qui accompagne des artistes en situation d'exil et réunissant les œuvres de 15 artistes provenant du Moyen-Orient et d'Afrique, l'exposition Répa Reprise est une réflexion sur la reconstruction, sur la manière dont les artistes s'affranchissent, s'expriment témoigne de la violence, des traumatismes engendrés par la guerre, les conflits, l'histoire coloniale. Alors avant de découvrir les œuvres et leur matérialité, dans un premier temps peut-on s'attarder sur le titre de l'exposition « Répare reprise » et de son titre en arabe que je n'ai pas encore prononcé, qui signifie « déconstruire, décomposer, analyser. Alors si généralement de l'image du conflit, de ses conséquences, on retient les images de la ruine, de la destruction, du mouvement des populations, pour choisir ce titre à double langue, à double culture, quelles ont été vos réflexions pour adopter ces mots précis Si le titre en français va dans le sens de la réparation, le titre en arabe, lui, me semble plus philosophique. Alors au regard de leur définition, de leur traduction, comment ce titre à double langue, à double entrée, peut-il, permet-il d'appréhender, d'aborder la diversité, justement, des blessures, des récits, des témoignages ben
1: Merci merci beaucoup de, de, de cette invitation et, et pouvoir créer un, un espace de, de visite, en quelque sorte, quoique virtuel, de cette exposition qui est ouverte, mais ouverte de, de manière limitée pour le, pour le moment. C'est un grand plaisir de de parler avec vous de, de l'exposition Répar-Reprise. Alors, euh, vous posez une, une, une question très, très vaste autour de la définition et de, du périmètre, si je puis dire, euh, de l'exposition. Il ne s'agissait pas d'avoir un propos exhaustif sur des artistes, notamment du monde arabe, qui travailleraient autour de, de l'histoire et de la réparation, avec des guillemets, mais plutôt, en fait, de partir des artistes elles-mêmes et eux-mêmes, pour la plupart suivies depuis 2018 par l'association Portes d'ouverture l'art et également très majoritairement passées en fait, dans les, par les ateliers de la Cité des Arts pour faire émerger un propos et quelque chose qui serait de l'ordre d'un dénominateur commun. Donc, ce qui s'est manifesté euh, de manière assez tangible euh, dans la pratique de ces artistes, effectivement, euh, soit vraiment euh, enfin, en situation d'exil, notamment venu de, de la Syrie, euh, ou bien euh, ayant un pied, euh, une appartenance, euh, au, notamment avec le, avec le Maghreb, mais là, là aussi, il ne s'agit pas de, de systématiser. Mais en tout cas, il, il, a, il est apparu assez clair que euh, les dynamiques de réactivité appropriation euh, de, de travail autour de l'archive, qu'elle soit euh, complètement enfin intime et familiale, ou au contraire qu'il s'agisse d'archives euh, plus enfin d'archives classiques, c'est-à-dire les, les archives iconographiques ou, euh, ou historiques que l'on trouve dans, dans des fonds euh, plus ou moins accessibles. En tout cas, voilà, ce rapport à l'histoire, euh, ce rapport à l'histoire et à sa matérialité, euh, qu'elle soit accessible ou, ou au contraire empêchée, euh, était un, un, un dénominateur commun en fait. De, de tous ces artistes. Par ailleurs, moi j'ai un, un, une, une préoccupation ou un intérêt particulier euh, pour euh, ce que l'on appelle aujourd'hui la restitution. Euh, je suis en train, euh, depuis maintenant quelques années, euh, de travailler sur un, un film autour de la restitution des patrimoines africains à l'Afrique. Depuis euh, les pays européens, depuis les institutions européennes, on, on sait euh, on n'a pas attendu en tout cas dans, dans le milieu de l'art pour savoir on n'a pas attendu le, le discours d'Emmanuel de, Macron en 2017 à Ouagadougou, pour savoir que les musées européens regorgent de biens culturels, de pièces qui ont été volées ou acquises dans des, dans des conditions violentes ou en tout cas extraites, captées, pillées en contexte colonial et aussi post -colonial. Donc ce, ce, je travaille sur cette question de la restitution et, et qui, et qui euh, forcément en fait mobilise plusieurs choses euh, l'impératif de justice déjà euh, de la part des institutions européennes euh, l'origine euh, coloniale de non seulement de, de Bien, enfin, de nombreuses collections muséales que nous avons ici en Europe mais aussi la manière dont on montre les œuvres. et euh, l'impératif donc, euh, et là on est vraiment dans un champ très politique, l'impératif de la réparation et que euh, cet impératif de la réparation, il peut effectivement s'inventer hein, s'inventer euh, dans l'espace muséal dans l'espace de, de, de l'art alors la notion de réparation évidemment elle est polysémique euh, et, et il ne s'agissait absolument pas d'enfermer cette notion là dans un seul sens ou dans une seule dimension euh, dans cette exposition. D'autant plus, encore une fois, qu'on parle de pratiques vivantes, euh, d'artistes euh, vivants, qui ne sont euh, euh, jeunes, qui ne sont absolument pas euh, non plus dans un, je veux dire, euh, ils, des artistes avant tout, pas des, des militants, ni des personnes engagées en politique. Donc, donc, quand on utilise le terme de réparation, il faut être à la fois très polysémique et puis, et puis, euh, et puis prudente. Euh, donc, donc, je, je, je l'articule à plusieurs choses, euh, euh, et c'est voilà, un terme que j'aime beaucoup, qui est très fécond. Euh, le, le terme de réparation, il y a bien sûr une connotation euh, dans, dans le droit et, et en, dans, le, dans le thèse de la justice. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un crime est commis, euh, on doit ensuite le réparer. Mais par ailleurs, euh, lorsque vous avez euh, un objet, euh, un moteur, une, euh, un toit euh, qui est cassé ou bien dysfonctionnel, vous allez le réparer. Et, et la réparation engage... Euh, toutes sortes de savoir-faire et de gestes euh, où il va s'agir de colmater, euh, de rajouter une pièce, euh, de bricoler, euh, etc. Et dans ce bricolage entre guillemets, qui voilà, qui repose sur des savoir-faire plus ou moins complexes, il y a évidemment à, à l'œuvre une, une habileté et une inventivité. Bon, mais entre ces deux pôles, en fait, le pôle vraiment euh, euh, juridique et, et, et le pôle euh, purement matériel, il y a une, une infinité en fait de variations autour de, de ce qui est la réparation qui sont très fertile et dans lesquelles se reconnaissaient se reconnaissent les artistes de l'exposition Réparoprise. Euh, la, la, la notion de réparation, en fait, elle a été très... Euh Enfin, rendue très, très, très publique, elle a été très euh, mobilisée par un artiste euh, maintenant désormais voilà, très, très fameux qui s'appelle Kader Atia, et qui en 2012, 2013, 2014, euh, au gré de, de ses œuvres, de ses euh, expositions et de ses publications, a, a mis la notion de réparation au centre de son, de son œuvre, de son travail et de sa réflexion. Euh, Kader Atia est un plasticien, mais aussi un intellectuel. Et euh, dans sa pratique et dans sa réflexion, la, la, la réparation, c'est effectivement ce qui se traite euh, lorsque l'on regarde, euh, lorsque l'on tente de regarder en face, euh, depuis l'Europe mais pas que, les blessures issues de la colonisation. Voilà. Je résume, mais c'est vraiment central. Et, et ça l'est aussi dans l'exposition Réparre-Reprise. Voilà. Comment on, on, se, on, on, on regarde en face cette histoire-là, qui est évidemment une histoire commune, et comment, euh, par des œuvres, par des démarches euh, artistiques, parfois, euh, en fait, qui s'inscrivent sur un, un temps long, euh, on va euh, euh, se réapproprier une histoire, euh, réparer euh, les manques, réparer euh, les lacunes euh, visuelles, imaginaires, mémorielles, comment on va réparer aussi les faux récits, euh, comment on va réparer euh, euh, les non-dits, les dénis, etc. Voilà.
0: Et pour entrer, même si vous avez déjà dit beaucoup de choses, hein, pour entrer au cœur de l'exposition et de la matérialité des œuvres, si certains des artistes ont vécu donc la guerre, la destruction, l'exil qui sont dans l'écriture de l'histoire au présent, que pour d'autres les gestes de la violence s'inscrivent dans l'histoire coloniale, dans les cicatrices laissées par l'histoire du passé. Si les œuvres présentées abordent la diversité des écritures plastiques, comment les artistes écrivent-ils justement le geste, le questionnement de la réparation, d'histoire personnelle Comment les artistes écrivent-ils, rendent-ils ces histoires universelles, donc lisibles par tous.
1: Je, je, je vous évoquais euh, la... la, la, la la dimension plus historique, une épaisseur plus euh, voilà plus historique sur plusieurs siècles euh, à l'œuvre dans l'exposition et dans l'œuvre des artistes. Évidemment, il y a, euh, comme vous, le, vous venez de le mentionner, euh, des dimensions beaucoup plus contemporaines aussi. En fait, ça ne s'oppose pas, hein, ça, se, ça, ça, ça dialogue euh, dans l'exposition, mais effectivement une, une, une bonne, enfin une majorité des, des artistes euh, réunis euh, travaillent en fait avec une histoire euh, là aussi qu'elle soit euh, plus collective, au contraire intime, en fait, qui est très récente. Euh, donc, par exemple, euh, Mariamine euh, travaille autour de, de, de la guerre au Liban, de ses séquelles, de, de ce qu'elle a laissé dans les mémoires et notamment euh, ce qu'elle a, si je puis dire, déposé euh, comme objet euh, au sein de sa famille. Le, le sculpteur euh, Khaled Dawa, euh, qui a... Produit une pièce absolument extraordinaire, euh, qu'il montre pour la première fois euh, au public, et cela ne se fait pas sans euh, grande émotion pour lui et pour nous, euh, à euh, entre guillemets recréer euh, non pas une, une ruine ou un quartier. Euh, d'une ville syrienne en ruine, bombardée et en, en, en quelque sorte morte, mais l'image mentale euh, qui le hante euh, de ces ruines qu'il a laissées en quittant la, la Syrie, donc on est euh, là dans, dans, dans des œuvres euh, en l'occurrence syrienne qui, qui, qui sont le... Les, les comment dire les résultats enfin qui, qui portent en elle en fait euh, la, donc en, en particulier la tragédie syrienne des, des dernières années euh, l'artiste du Golan syri syrien euh, Randa Medda également euh crée des vidéos euh, qu'elle qu'elle qu tourne depuis son village euh, quasiment en ruine hein, pris entre voilà la Syrie et Israël euh, et elle parle aussi euh, de ses traumas hein, clairement euh, et de la guerre et puis encore plus récemment encore plus... Euh, brûlant euh, si je puis dire l'œuvre de Jacob Bizounet qui est un, un artiste euh, réfugié éthiopien euh, qui est en France depuis quelque temps qui était euh, qui a créé une œuvre euh, tout à fait singulière, une performance euh, et une vidéo lorsqu'il était en résidence à la Cité des Arts il y a exactement un an euh, quelques jours après euh, la diffusion de la vidéo qui euh, documente euh, le meurtre de George Floyd euh, il a fait une sorte de enactment de cet événement euh, et, et la filmer euh, dans la cour de la Cité des Arts euh, se plaçant euh, lui-même en double en frère de George Floyd et on voit donc la vidéo dans l'exposition la, dans la, dans la, dans elle s'intitule Unheard Voice euh, c'est très poignant puisque la, la vidéo est, est sans son donc on le voit appeler à l'aide on, on le voit sur ses lèvres dire I can breathe euh, comme George Floyd euh, mais la vidéo euh, demeure muette euh, et il a remplacé, si je Bon, voilà, pour, pour parler un petit peu grossièrement, mais donc la figure du policier blanc euh, part en fait un, un pavé, ce fameux pavé cubique parisien euh, qui pour lui euh, est en, enfin, représente, symbolise les, les potentialités de résistance et de révolution euh, qui sont propres à, à, à Paris de mai 68 à la, à la commune. Hein, voilà. Euh, et, et donc là aussi, euh, on est dans un geste, enfin, en tout cas lui-même l'assimile à un geste de réappropriation aussi, enfin, non pas de la violence, mais de, de résistance. En fait, c'est-à-dire, de, de, voilà, on, on ré, réinacte, on remet en scène euh, un, un événement d'une violence absolument inouïe, et on en fait quelque chose d'autre euh, qui est aussi donc un, un appel à la, à, encore une fois, à la, à la résistance. Euh, donc une réparation comme ça du, du tissu des âges et, et de, 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 de l'ère contemporaine, dans, notamment. Alors là aussi, c'est ce que Khaled dawa effectue, c'est une réparation de la violence qui est exercée par les images médiatiques. Donc il y a aussi une réflexion à cet endroit-là de la part de Jacob Bizounet de Khaled Dawa. Khaled Dawa, euh, euh, lorsqu'il crée cette gigantesque sculpture que certains appellent maquette hein, mais bon c'est une c'est une sculpture euh, euh, s'insurge en quelque sorte euh, contre l'effet euh, d'anesthésie que peuvent avoir les images médiatiques sur la guerre en Syrie. Voilà, euh, il en il en revient au contraire à la nécessité d'une intériorité et d'une empathie euh, que que voilà qu'encore une fois les médias euh, tentent enfin euh, lissent euh, ou rendent, rendent impossible par l'effet de répétition. Donc là la notion de reprise, de réparation et de reprise reprise dans le sens de à la fois voilà repriser comme on peut repriser un, un, un tissu hein, euh, mais aussi euh, de répétition euh, prend tout son sens c'est à dire que euh, on répare quelque chose euh, des imaginaires qui ont été cassés euh, des mémoires brisées ou aussi tout simplement en fait une capacité d'empathie
0: et pour poursuivre justement dans cette notion de réparation pour évoquer l'un des fils conducteurs de l'exposition comment justement la maison les gestes liés à son quotidien, La dimension du domestique où je pense, et vous l'avez déjà légèrement évoqué, à la couture, à la broderie, au tissage, à ces gestes généralement associés au travail des femmes s'expriment dans les œuvres présentées dans l'exposition. Comment le fil devient-il Écriture, le support d'un récit, comment ce fil justement va-t-il au-delà donc de la cicatrice, de la réparation
1: le geste de la couture et les œuvres textiles, le euh, geste de la broderie, du tissage, euh, sont très présents dans l'exposition. J'y tenais beaucoup et, et ils se sont imposés en fait assez naturellement parce que euh, nombre des artistes présentés euh, d'une part ont une pratique très euh, polymorphe et plurielle, c'est-à-dire que beaucoup font à la fois euh, de la vidéo, euh, de la peinture et effectivement de, 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 de la couture. Donc il y a un artiste euh, palestinien installé euh, actuellement à Beyrouth qui s'appelle Majed Abdelhamid euh, qui euh, travaille beaucoup la broderie euh, et qui nous a envoyé euh, trois pièces euh, toutes petites, extrêmement subtiles, absolument sublimes qu'on voit à la fin de l'exposition et qui sont euh, des broderies euh, et dans les tonalités rouges euh, donc on pourrait d'abord y voir des sortes de, de, de cicatrices effectivement euh, des, des, points de, des points de suture donc euh, qui se qui, qui seraient euh euh, amalgamé, qui ferait comme un, comme un relief hein, euh, sur l'épiderme. Euh, on y voit aussi un travail extrêmement raffiné, sophistiqué. Il y a quelque chose de domestique, de rassurant dans ces, dans ces petites pièces brodées. On, 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 évidemment, on devine que des, des dizaines et des dizaines d'heures, en fait, beaucoup d'amour euh, ont été euh, déposés dans ces pièces. Et puis, en fait, on découvre en lisant les titres des œuvres euh, qu'il s'agit euh, très précisément, euh, pour chacune de ces pièces, en en fait, de, du tracé des frontières euh, spécifiques et évidemment euh, hautement conflictuelles euh, de pays au Moyen-Orient. Euh, L'une euh, traite des, des frontières entre euh, enfin, la Jordanie. Donc en, en, en gros, en fait, chacune, c'est des, des points tripartites, hein, des, 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 ce qu'il appelle des frontières tripoints. Euh, donc Syrie, Jordanie, Irak, Liban. Euh, et donc il, il rend compte voilà, de ces points de jonction nous on voilà source de conflit et, et qui ont été euh, aussi en fait la le, le comment dire le lieu de au gré des voilà des des des, des guerres des négociations et puis préalablement de l'histoire coloniale, de, de redéfinition, en fait, de dessin, euh, de, de, re, de, 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 comment dit, de reconfiguration. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Euh, et, et donc là, la broderie, ça devient extrêmement intéressant comme médium pour rendre compte de ça, parce que ça évoque aussi, évidemment, la blessure. Ce sont des frontières, ce sont aussi des blessures, mais ce sont aussi des, des travaux euh, qui évoquent quelque chose euh, de l'ordre de la domestication, en fait, de la, voilà, de la pacifique, une forme de pacification euh, par, le, par, le, par le médium. Et puis, euh, d'autres artistes travaillent autour de la, de la couture et de la broderie. Évidemment, donc je citais citer Mahayamin, qui est une, une jeune artiste libanaise, maintenant installée en France, qui travaille autour de pièces qu'elle récupère de sa famille, notamment de générations de femmes qui ont créé des trousseaux pour leur mariage. Et dans une pièce très saisissante qui s'appelle « À rebours euh, », qu'elle montre dans l'exposition mais pas reprise pour la première fois, elle a débrodé une nappe euh, qui avait été très minutieusement brodée qui faisait, je crois, partie d'un trousseau, hein, là encore. Et elle l'a débrodée en expliquant que le débrodage, la débroderie, prend autant de temps que la broderie, demande beaucoup de minutie, et euh, le résultat euh, est très émouvant, parce qu'en fait, il laisse apparaître du vide. Et donc, tout d'un coup, en fait il y a du souffle dans cette nappe euh, blanche, euh, il y a du vide, il y a du souffle, ça respire. Euh, donc là où on pourrait y voir une œuvre de, de destruction, euh, on y voit une déconstruction aussi très, euh, très salutaire, euh, de ce qu'elle identifie comme des pratiques qui sont aussi, euh, voilà, évidemment, patriarcales, euh, voilà, la, les, les, les femmes enfermées euh, dans la vertu de la broderie, euh, de la couture et dans l'espace euh, de la maison euh, enfermées là-dedans. Voilà, donc quand elle débrode, et quand, donc c'est là, c'est tafkik, hein, c'est la déconstruction, c'est la décomposition, elle, elle déconstruit et décompose au sens intellectuel, philosophique et politique du terme euh, les forces patriarcales et sexistes qui peuvent euh, en, enfermer les euh, femmes. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Et puis un dernier, peut-être, qui est important, c'est Katia Camélie. Qui a, qui a réalisé une pièce qui s'appelle The Sewing Affair, euh, une, a, une affaire de couture. C'est plein de, de, de sens implicites fascinants, puisque c'est évidemment pas qu'une seule, c'est pas seulement une affaire de couture, cette pièce. C'est un drapeau, un drapeau de l'Algérie, en soi, magnifique, et dans lequel elle a intégré, brodé le, le symbole berbère. Voilà. Euh, et, et sachant l'histoire extrêmement complexe, pas complètement élucidée, finalement, en tout cas plurielle du, du drapeau algérien, euh, sa proposition euh, est, est, est fascinante et, euh, et voilà enfin moi j'aime beaucoup cette pièce sewing affair donc vous pourrez voir dans, dans l'exposition ce, ce ce drapeau qui est en lien avec euh, la, le, le, son film euh, le, le roman algérien voilà drapeau et roman national sont évidemment liés et c'est aussi donc une affaire de couture
0: et pour continuer euh d'évoquer un autre fil conducteur de l'exposition, c'est la réappropriation par les artistes hein, de documents, d'archives, d'objets issus de l'histoire et de la colonisation, alors de récits du passé, parfois lacunaires, vous l'avez déjà évoqué, comment les artistes réécrivent-ils, réinterprètent-ils, donnent ils avoir une autre vision de l'histoire Comment les artistes y comblent-ils donc les lacunes
1: cette notion de réappropriation de l'histoire, euh, réécriture de l'histoire dans le dans le bon sens du terme, si je puis dire. C'est toujours compliqué de parler de réécriture de l'histoire, mais en même temps, on, on sait bien qu'on on réécrit toujours le, enfin, on écrit le passé à l'aune du, du du présent. C'est pas seulement euh, Walter Benjamin qui le le, le, le disait, c'est les plus grands historiens, euh, y compris du du monde antique, etc., qui ont toujours dit comme Paul Veyne, ben voilà, qui ont toujours et voilà, bien expliquer qu'on que, qu écrivait on l'histoire depuis, depuis le présent dans lequel on est euh, et que ça ne veut pas forcément dire ça ne charrie pas forcément une idéologie euh, mais en tout cas donc, euh, moi évidemment me, me vient sur cette question-là l'artiste qui s'impose c'est Samy Balogi euh, donc, artiste congolais maintenant basé entre le, donc, son pays d'origine et, et Bruxelles euh, qui a été assez exposé et mis en valeur très justement à Paris ces derniers mois et donc c'est un artiste absolument fabuleux qui, travaille donc beaucoup, qui a beaucoup travaillé autour de l'archive maintenant beaucoup des objets mais, mais aussi des archives iconographiques et donc les pièces que l'on montre de lui sont trois diptyques euh, que l'on montre grâce à la, à la galerie Iman Fares la galerie à Paris et ce sont des diptyques photographiques qu'il a créées lors d'une résidence au musée de Tervur en Belgique et donc il s'est emparé de de, de photographies d'un de, 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 de photographe belge François Michel qui avait travaillé pour une expédition, l'expédition Charles le Maire en 1899, qui donc a photographie, a fait une campagne photographique en, en, au Congo, non je crois dans au Katanga. Euh, ou même plus, parce qu'il y a eu plusieurs missions après. Mais en tout cas, ces photographies, il s'en est, est emparé et les a, en fait, là aussi réinactées, en tout cas continuées avec des photographies d'aujourd'hui prises dans les sites précis que l'on voit dans les photos de 1899. Donc, ces diptyques proposent à la fois le cliché de 1899 et, le, et des photographies prises dans les mêmes lieux 110 ans plus tard. Et ce qu'il dit très bien lui-même, c'est que donc bon, le passé ou la colonisation, ce n'est pas forcément ce qui l'intéresse en premier lieu. Ce qui l'intéresse, c'est les rémanences, en fait. euh, les survivances de la colonisation, de l'ère coloniale, euh, dans, euh, dans les aujourd'hui euh, du Congo et de l'Afrique centrale. Euh, et donc, euh, là, moi, ce, 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 ces œuvres-là m'intéressent particulièrement parce qu'elles sont au cœur de la, de la question. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'enfermer, en fait, et notamment, justement, la, les représentations de l'Afrique euh, dans ce qu'elles euh, qu subissent encore. En fait, de la, du colonialisme ou du néocolonialisme, mais de, de, de proposer aussi des, des portraits, en fait, des portraits euh, contemporains euh, qui s'affranchissent aussi euh, de ça. Donc, euh, donc les, les œuvres de Sami Bolji montrent des, 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 des personnes qui posent euh, et qui, évidemment, dans le simple fait de leur euh, de leur de leur présence, de leur beauté, de leur dignité sont évidemment euh, irréductibles euh, à, à, à cette histoire-là. Mais le format du diptyque euh, montre, euh, voilà, établit des des, montre du doigt des, des, des continuités. Et puis, euh, Rolod Hawash, euh, c'est une artiste autodidacte extraordinaire, irakienne, euh, maintenant basée à, à Helsinki, euh, qui, elle aussi, travaille le textile, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, et, et elle, elle parle aussi en fait de, de continuité, euh, à sa manière à elle, puisqu'elle fait des quilts, des, des, ce qu'on pourrait appeler des enfin on appelle ça des patchworks en, en français, et, et elle, elle puise, elle, euh, dans des continuités culturelles, cosmogoniques et visuelles très puissantes, euh, qui sont celles de, de l'art euh, assyrien, mésopotamien. Elle cite aussi les contes qui ont, qui ont scandé euh, son enfance, Sinbad, mille, Les Mille et Une Nuits, enfin, vraiment, des contes qu que l'on connaît aussi ici, hein, euh, mais dans lesquels elle va puiser des figures qu'elle euh, réadapte à, 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 à sa manière, avec un imaginaire voilà, tout, tout personnel et très, très puissant, autour de figures féminines notamment. Euh, et donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui va puiser euh, dans des dans des corpus euh, relativement classiques, extrêmement anciens, hein, qui ont plusieurs millénaires, et qu'elle va euh, voilà, euh, qu'elle va transformer. En fait, voilà, quand on parle de transformation, euh, quand on parle de réparation et de réappropriation, il faut aussi parler de transformation. Un autre artiste d'origine syrienne, euh, basé à Paris désormais euh, et qui travaille autour des archives, c'est Badi Daloul. Euh, qui fait un, un, un travail remarquable autour alors non pas exactement d'archives de, mais en fait enfin de, c'est des sortes d'archives qu'il récupère euh, qu'il se réapproprie euh, qui ont des origines multiples et qu'il va euh, recomposer en des gigantesques collages euh, dans ce qu'il appelle des scénarios pour l'indépendance on montre deux pièces intitulées de la sorte de 2018 et 2019 qu'il a assez peu montré et ce sont des collages euh, d'archives qui montrent le pouvoir euh, à l'œuvre. Hein, on voit des, 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 des gouvernements, euh, des, des, des armées, euh, et puis on voit aussi tout ce qui compose une nation, un patrimoine, des institutions, un musée, euh, etc., etc., des camps aussi. Euh, et dans ces œuvres, dans ces euh, qui mobilisent des vraies fausses archives, bah Daloul rend euh, tangible met à nu euh, les mécaniques euh, qui sont à l'œuvre euh, lorsqu'un État est créé, notamment un État postcolonial. Il pense évidemment à, à, à des dictatures hein, plus qu'à des États, mais en tout cas il met à nu comme ça ces euh, voilà, um, processus de création étatique qui sont très souvent en fait de l'ordre de la fiction. Et en, notamment en évidant euh, et en anonymisant euh, les archives qu'il utilise, il découpe les têtes, euh, il, il opère une sorte de damnatio euh, memoriae. Il euh, il il rend compte de, aussi de l'interchangeabilité euh, du pouvoir. Euh, il le met à nu en quelque sorte. Voilà. Et ça c'est encore une autre un autre usage euh, très évidemment très 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 à la fois très créatif très politique de l'archive. Euh, voilà les artistes que je peux que je peux citer euh, comme faisant ce, ce travail de réappropriation notamment des archives et puis euh, et puis dans le champ c'est peut-être une question que vous alliez me, me poser donc j'anticipe je, 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 euh, parce qu'on on n'a a pas encore abordé c'est la question aussi du, du témoignage donc je ne voulais absolument pas réduire en fait le travail de ces artistes à un geste de témoignage. Euh, euh, surtout quand on parle de voilà d'artistes de, qui ont connu l'exil ou notamment la guerre en Syrie mais euh, il y a une artiste qui est très importante dans l'exposition dont on montre plusieurs euh, oeuvres, c'est Aza Borebier euh, qui est une graveuse euh, syrienne désormais à, à, à Beyrouth et qui, euh, alors là aussi donc elle témoigne de notamment de son expérience euh, de la guerre et de la prison en Syrie mais on est évidemment au-delà du témoignage dans la mesure où euh, par le biais de, de la gravure elle vient figurer aussi euh, des espaces euh, voilà, de, 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 de mémoire et euh, des figurations symboliques. Euh, elle, elle a été très inspirée par les désastres de la guerre de Goya. Et donc, elle, euh, elle crée une œuvre noire euh, absolument qui vous hante hein, dès que vous la rencontrez et où elle euh, décrit, même si voilà, le terme... Euh, n'est pas exact parce qu'on est on est plus de l'ordre de la de, de l'évocation que de la description. C'est entre les deux, il y a différentes polarisations dans son travail, mais en tout cas elle montre voilà les. les ce que ce que ce que des femmes notamment ont vécu dans les dans les prisons syriennes et aussi euh, toutes les visions en fait notamment de visages euh, les, les les souvenirs qu'il a hanté euh, en prison et qu'il a hante encore aujourd'hui c'est une œuvre absolument euh, absolument fabuleuse bouleversante et, et voilà encore une fois inspirée de Goya donc c'est assez fascinant ce, ces continuités là en fait euh, qui se tracent euh, pour alors pour nous Européens de voir ça hein, c'est à dire de de Goya, c'est les guerres napoléoniennes hein, en, en Espagne. On est en 1810-1815 et de voir en fait, Goya réapproprié, transformer et devenir aussi finalement un, une, une source de refertilisation pour une artiste syrienne en
0: 2017-2018. Et peut-être une dernière chose pour aborder l'exposition dans sa globalité, comment avez-vous articulé les différentes Typologie, d'écriture, la diversité des récits, comment les œuvres dialoguent-elles ensemble Comment les œuvres du présent et les œuvres issues de l'histoire du passé forment-elles une même histoire, celle d'une temporalité commune, celle du temps, de la réparation, de la reconstruction, etc. etc.
1: Le montage d'une exposition... Euh c'est très proche du montage d'un film euh, donc il y a des choses que l'on prévoit dès le scénario et donc en l'occurrence euh, dès le, le plan euh, scénographique de, de l'exposition il y a des choix qui se font euh, évidemment euh, au moment de la sélection des œuvres puisque on sélectionne les œuvres en fonction aussi d'autres œuvres etc donc on imagine un dialogue euh, d'emblée en amont et, et sur le papier et puis après il y a des des choses qui s'affinent et se confirment euh, au moment de, 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 de l'accrochage et c'est c'est assez magique Il y a des choses euh, des rencontres imprévues en fait qui qui adviennent et c'est très beau euh, lorsque, lorsque ça se se passe comme ça donc là en fait c'est c'est lors de cette exposition c'était même au-delà de mes espérances euh, il y a des voilà des des agencements, des dialogues, des échos, des ponts qui se sont tracés de manière très naturelle et je crois, enfin euh, je l'espère, manière très féconde entre euh, les artistes et les œuvres. Euh, alors après c'est voilà, la commissaire qui parle donc, donc moi je vois beaucoup de dire que peut-être les voilà on, on ne voit pas de manière immédiate mais en même temps il y a voilà je crois qu'il y a pas mal de choses qui se qui se sont déjà imposées pour euh, le, le public certes restreint mais qui, qui est venu euh, donc euh, découvrir l'exposition ces, ces derniers jours. De fait euh, il y a d'abord je dirais euh, comment 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 résumer en fait les, les dénominateurs communs euh, Il y a d'abord euh, je dirais euh, la, la conviction euh, des potentialités euh, de l'art en fait, de, de ce que voilà c'est compliqué, je veux pas parler de d'efficace ou d'impact, bon, euh, mais des potentialités en fait, des, des futurs. Euh, qui sont là, en fait, et qui euh, surviennent lorsqu'on crée, euh, et lorsqu'on propose des œuvres d'art aussi à un public, il y a quelque chose de l'ordre d'une un, conviction, puis d'un espoir, en fait, qui est toujours vivant euh, par rapport à, ces, à ce, à ce pouvoir-là, en fait. Voilà. Euh, donc, c'est aussi pour ça que je ne voulais pas parler forcément de, voilà, de, de témoignages ou d'exil, de, etc. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est de parler des potentialités, des puissances, en fait, à, à, à je crois que tous ces artistes sont habités par, euh, par cette, euh, cette conviction-là. Euh, il y a autre chose aussi, euh, il y a euh, quelque chose qui est de l'ordre du processus et de la série, euh, et c'est lié à hein, ce que je viens de vous dire, mais. Quasiment tous ces artistes sont dans des gestes euh, qu'ils euh, qui reproduisent, euh, qu'ils transforment au gré des années, euh, mais tout de même dans des œuvres qui sont souvent voilà, euh ou qui mettent en avant les, les processus de fabrication. Donc par exemple, Farah Relil, euh, les pièces que l'on voit dans, dans l'exposition qui s'appelle "Notes de chevet" sont des pièces qu'elle produit en fait depuis 2017. Euh, ce sont des tables de chevet qu'elle se réapproprie euh, et dans lesquelles elle va glisser des images de sa famille, notamment euh, en lien avec ce que sa grand-mère faisait dans la maison familiale. Elle monte, elle, elle, elle exposait, elle conservait, exposait des images euh, de l'album familial. Euh sous des plaques de verre en fait sur les sous les meubles et ça ce sont des voilà ce sont des pièces qu'elle qu'elle elle reproduit mais c'est jamais une reproduction euh, identique puisque c'est selon les meubles qu'elle trouve qu'elle finit qu'elle va elle va recomposer des, des nouveaux objets des nouveaux mobiliers de nouvelles sculptures Sarah Ouadou elle aussi en fait travaille avec des communautés euh, au Maroc de femmes brodeuses tisseuses euh, et et elle là aussi elle développe des séries en même temps qu'elle transforme petit à petit euh, Kaderatia aussi a évidemment fait des séries avec notamment les, les, les les, toutes les pièces autour des... ses œuvres autour des, des gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Il a, il a réalisé des collages, euh, des sculptures en marbre. Euh, maintenant, il travaille autour avec du, du bois aussi. On, on l'a vu récemment, et des, des sublimes sculptures euh, qu'il a montrées, notamment à Zurich. Euh, et l'une des pièces donc autour de, de ces des gueules cassées et montrées dans l'exposition. Euh, Majed Abdelhamid aussi euh, travaille sur la série euh, dans la broderie, bon et, et cetera, et cetera. Donc donc je, je crois que ce, voilà, ces œuvres qui ne ne cessent jamais en fait d'être reconduites, d'être repensées, transformées disent beaucoup de, de la à la fois de la vitalité du, du, du geste de voilà de, de la création, mais aussi que finalement euh, ces artistes-là sont aux prises avec une histoire euh, encore une fois hein, personnelle, collective histoire avec un grand H qui qui nécessite euh, justement une, une, une réparation et une transformation perpétuelle et, et en, enfin l'œuvre emblématique de ce geste-là, euh, ce geste de Pénélope, ce geste reconduit sans cesse, c'est Khaled dawa qui euh, continue de travailler à son œuvre euh, que je vous évoquais tout à l'heure, euh, la sculpture euh, ruine euh, qui s'intitule Voici mon cœur et, et ce cœur là euh, n'est toujours pas réparé. Enfin, il est toujours en, en phase de construction, en fait. Il est en, toujours en phase d'élaboration. Donc, à l'aide continue de travailler à sa pièce, il a, la, la, la pièce d'exposition contient un petit espace d'atelier où il continue, en fait, de, de, de travailler à, à, à cette œuvre. Voilà, ça, ça, ça se continue, ça, ça se continue, ça continue de, de, de vivre et, et, et ce n'est pas, ce n'est pas achevé. Cette histoire n'est pas achevée, l'œuvre donc ne l'est pas non plus.
0: Merci beaucoup Cet entretien a été réalisé par